0: A gente não tem um nome, mas a gente tem um podcast e a gente tem ótimos convidados. Eu sou a Clara Castanho e, como vocês sabem, fisicamente a minha parceira não tá. Mas, Fernanda Concon, por uma última vez, pra gente encerrar esse ciclo, quem é que tá aqui com a gente e por que é que você não tá aqui com a gente?
1: Ai, que tragédia uma coisa dessa, né? Justamente hoje que nós temos duas atletas icônicas, eu não estou aí. Mas por última vez, como Clara falou, eu estou aqui em Portugal finalizando a minha faculdade. É isso, né, gente? Mas estou sempre de alma e coração junto com vocês. Mas o mais bacana aqui é hoje, nós não temos uma convidada. Nós temos duas convidadas e elas são, assim, maravilhosas, muito desejadas por mim e por Clarinha, porque admiramos muito ambas. E assim, olha, temos o futebol, temos o vôlei, o melhor dos dois mundos. E aí, Clarinha, quem são as nossas convidadas de hoje? Conte para mim.
0: Nada mais, nada menos que Tamires, do Corinthians. Palmas. Obrigada, plateia. Muito obrigada, plateia. E Carol Gattas, que agora está no Minas Tênis Clube. Uh! Palmas, 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 palmas. <risos> muito, 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 muito obrigada, vocês duas, por terem aceitado esse nosso convite e por aceitarem embarcar nessa mensagem que a gente tanto quer passar com Puma antes da gente entrar em Puma quero que vocês se apresentem e mais uma vez muito obrigada
2: obrigada por, pelo convite, por estarmos aqui, é um prazer enorme estar aqui com você com a Carol, com a Fê também, Fê você deveria estar aqui hein, com a acho. gente, mas Ai, de qualquer pá, forma eu quero falar sobre isso.
1: é um assunto muito delicado nessa temporada
2: <risos> te aguardamos em breve, hein mas muito obrigada pelo convite, espero que seja é, um excelente que a gente, podcast, que a gente se divirta muito aqui, trocando as ideias sobre o esporte, sobre a vida e sobre tudo, sobre tudo que a mulher tem para dizer.
3: É isso aí, gente. Eu tô uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Clarinha, Fê. Uma honra estar aqui com vocês. E ao lado dessa fera aqui, Tamires, né? que eu sempre acompanhei muito, sempre fui muito fã e agora está aqui pertinho também, trocar... Essas figurinhas com vocês, tenho certeza que vai ser muito, muito legal esse bate-papo.
0: Bom, antes da gente de fato começar esse bate-papo, eu quero agradecer Puma por ter embarcado nessa mensagem com a gente. Porque é claro que quando a gente fala de esporte, a gente não tem como não falar de Puma. Porque Puma tem como luta e como posicionamento a igualdade das mulheres, não só no esporte. Mas dessa vez a gente tá aqui com duas mulheres que vão falar de fato sobre a realidade do esporte e como a mulher se encaixa nesse cenário. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu queria muito saber sobre a trajetória de vocês. Decidam quem quer começar, mas como é que vocês começaram e decidiram que esse era o esporte de vocês?
3: É. Por favor. <risos> <risos> Bom, eu, eu comecei no esporte desde cedo, né? desde pequenininha. Eu era, sempre fui muito hiperativa e eu sabia que em algum lugar eu ia... É, me colocar dentro do esporte. Eu já fiz tudo quanto é tipo de esporte. Já joguei futebol, já joguei basquete, já joguei handball, já joguei até tênis de mesa, enfim, já joguei de tudo, de tudo na minha vida. Mas porque eu era muito hiperativa. Uhum. Então, o esporte começou aí, né? desde o colégio. Então, assim, sempre gostei. E o vôlei foi uma paixão, assim, que aconteceu e que me levou realmente para o esporte, porque, na verdade, eu não sabia para onde eu ia, né? Aí o vôlei apareceu, eu tive uma oportunidade num clube da minha cidade, que a partir dali eu fui convidada para outros times, vim para São Paulo, e aí começou minha carreira, que já vai longo de uns 25 anos aí, só de vôlei.
2: É, eu também tenho uma história muito parecida com a da Carol, né? Porque eu também gostava de jogar todos os tipos de esportes, mas mas eu acho que o esporte esco me escolheu, porque desde os três anos de idade eu já gosto muito de eu gostava muito de jogar, de pegar a bola e chutar, então assim, eu não sabia né, o que isso era um esporte, eu só gostava de brincar de futebol. E depois que eu fui crescendo, eu comecei a jogar vôlei, basquete, handball, e o futebol sempre foi a minha paixão. Então, eu acho que a partir dos 12 anos, e 11, 12 anos ali, que eu comecei a entender que isso que era o que eu queria ser, que era ser jogadora de futebol, vendo a seleção brasileira jogar. E eu também tô aí, né, com 20 anos já de carreira também, é, acreditando aí né, no esporte que, que eu amo e que hoje é a minha paixão.
1: Vocês duas falaram que o esporte sempre foi inerente à vida de vocês, né? Desde criança, vocês sempre jogaram de tudo, sempre gostaram de praticar esportes etc. E a gente sabe que, até 1979, né, aqui no Brasil, era proibido que mulheres praticassem, fossem competir, né, em esportes que não eram adequados à sua natureza e etc. E vai lá saber o que isso quer dizer, no final das contas, né. Mas, justamente por isso, assim, agora voltando um pouco à infância de vocês, é como é que foi tudo isso? assim Como é que a galera reagia porque vocês eram meninas esportivas, gostavam de jogar, gostavam de competir, como era na escola, como era, sei lá, tinha algum comentário maldoso que alguém fazia, blá, blá, blá? Como era a, a, a
3: infância de vocês no esporte? É, eu acho que, é, bom, falar um pouco da minha, assim, eu, eu sempre jogava, como a gente também tinha essa, essa facilidade, a gente sempre jogava muito com, contra os homens. E aí acabava assim, poxa, às vezes aquela, aquela brincadeirinha, né? Ah, Pô, vai jogar contra homem, não tinha as mulheres, jogavam menos na minha época de escola, né, quando eu era bem menor. Mas a gente já pegou uma época que o, a, o esporte feminino já estava mais em evidência, caminhando a passos, por mais que pequenos, mas estava caminhando para que fosse um esporte como, né, como os homens. A gente sabe que hoje em dia está muito mais, mas há 20 anos atrás era, era ainda engatinhando, né. Mas foi uma coisa, pra, pelo menos pelo vôlei, assim, no esporte vôlei que a gente brinca, né, que é um pouco mais que falar, ah, porque o vôlei, eu acho que o futebol, né, Tamiras, acho que pode falar um pouquinho mais é, que o esporte principal, né, sempre foi o, o futebol no Brasil e tudo mais, eu acho que seria foi um pouco pior para elas. O vôlei feminino, né, como que é um esporte mais democrático ali, eu acho que a gente sofreu um pouco menos isso uhum. sobre o nessa né, coisa de, de mulher feminina mas eu acho que o esporte o, o futebol acho que sofre um pouco mais né? tá?
2: É, a gente sofreu eu sofri na pele né, essa questão do preconceito quando eu queria jogar futebol é os meninos principalmente falava ah, isso é coisa de menino sai daqui você não vai jogar com a gente é, na, na escola, educação física, a bola de futebol era sempre para os meninos, a bola de vôlei sempre para as meninas. É. Então, sempre foi rotulado assim, uhum. né? E isso eu. Como eu gostava sempre de, do esporte, assim, eu achava isso muito ruim. É, sentia, mas eu acho que eu não tinha maturidade para entender. E chegou um momento da minha vida ali na adolescência que eu falei, mãe, eu quero ir fazer balé para eu não sofrer esse tipo de, de preconceito. Uhum. Só que eu fui pro balé, fiquei quatro meses, péssima. Falei, não, não. eu quero sair correndo, não, né? não é para mim. É... E aí eu comecei, não, eu amo mesmo jogar futebol e eu vou enfrentar todas essas esses preconceitos de frente. E foi o que eu fiz. E até hoje a gente sofre preconceito, né?
0: É, essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Vocês sentem se que hoje em dia ainda existem barreiras a, ser, a, a serem encaradas, enfrentadas, não só por serem mulheres, mas talvez por orientação sexual, é, é, por alguma escolha de vida. Vocês ainda sentem na pele é, esse, esse obstáculo?
2: Ah, Infelizmente ainda existe muito. Eu acho que hoje nós mulheres temos muito mais voz para falar de é, amplos assuntos, né? para sermos quem a gente quiser ser, é, e muitas vezes somos respeitadas e muitas outras não. Uhum. E só que nós hoje temos vozes para falar e para falar não, não é assim. Hoje o mundo, ele tem que as pessoas têm que aprender a se, se respeitar, né? Então a gente tem essa voz nos dá muita coragem para ser quem a gente é e essa questão da da orientação sexual eu acho que entra muito nisso também, uhum. da questão do respeito. É, eu recebo é, muitas mensagens por trás da, da, do celular, por uhum. trás das câmeras. Pessoalmente, às vezes, as pessoas não têm coragem de falar é, o que elas pensam. Então, isso são pessoas covardes, né? E... Que,
0: que usam a tela do celular para se proteger, porque sabem que... Oh. É. Sabem não, né? Porque ainda bem que agora a gente tem é, é, leis mais rígidas em relação a isso, mas que imaginam que estão protegidas por estarem por trás de um perfil fake ou de uma tela de celular. É,
2: exatamente. Só que isso não vai deixar de fazer eu, Tamire, ser quem eu quero ser e agir como eu
3: acho que eu deveria agir, uhum. sabe? Eu acho que as redes sociais, elas trouxeram muito essa nossa voz, né? Eu acho que expandiu mais a nossa voz, mas ao mesmo tempo também criaram os perfis, né, os fakes que a gente fala, que aparecem pessoas cheias de ódio uhum. destilando aquelas coisas que a gente, infelizmente, né, é a questão do respeito. Né? Eu acho que o ser humano sendo respeitado de qualquer forma, contra qualquer tipo de preconceito, eu acho que isso é o importante hoje em dia, que as pessoas têm que entender, né e essa eu acho que é a nossa luta diária, que as pessoas respeitam, que as pessoas respeitem tanto é, a nossa orientação sexual, ou, ou o nosso, nosso trabalho, o que a gente escolheu ser, e não só nós, né eu acho que todas as pessoas no geral, eu acho que a nossa luta tem que ser, e focada muito nisso, né e, e que nem eu falei, as redes sociais, elas abriram mais espaço para a gente, a gente tem mais voz, hoje, hoje em dia a gente tem muito mais visibilidade, mas uhum. ao mesmo tempo a gente tem, também tem muitas pessoas que ainda não aceitam, que não entendem e que falta esse tipo de respeito com a gente. Assim, né? com, é. E só aproveitando assim, eu acho legal... Desculpa, não, Fê. Não, pode falar, pode falar. Eu acho le... é, legal essa que...
2: trazer essa questão da mulher no esporte, né? porque uhum. às vezes achamos que somos a minoria e dados comprovam isso. né? Acho que a Puma é, traz os dados da IBGE falando que 68% das mulheres é, não praticam esporte. E isso não é só... A gente não está falando só de mulheres de alto rendimento, a gente está falando de mulheres é, da vida, né? Então, uhum. acho que é muito importante essa questão do esporte na vida da mulher, seja ela para ser profissional, seja ela por para a questão da vida saudável mesmo. Uhum. Acho que é super importante trazer e estar podendo falar aqui, mais do esporte de uma forma mais ampla.
1: Uhum. Fala, Fê. Eu acho, eu não, eu acho muito bacana é, que vocês trouxeram a questão das redes sociais, porque a gente já debateu isso aqui em outros episódios, né? Sobre as redes sociais, elas terem amplamente dado voz a todos os tipos de pessoa com as mais diversas opiniões e preconceitos por muitas vezes, né? Você, Tamiris, falou uma coisa, uma coisa agora muito, muito interessante para mim, que foi esse dado trazido pela Puma, e recentemente, eu acho que isso é sempre muito importante a gente compartilhar as, essas situações, porque eu nunca tinha sentido isso na minha vida, e, e eu acho que quando a gente compartilha e troca essa figurinha, de repente a gente se identifica né, com várias das... Das coisas que a gente vive no dia a dia E eu sempre fiz muito esporte, assim como vocês duas Meu pai é professor de educação física Então eu sempre me senti obrigada A praticar esportes <risos> acima de tudo, tá?
2: É, é tipo...
1: É, é, não, completamente E assim, sabe? Normalmente, até por um ambiente ser muito masculinizado A questão do esporte, às vezes eu via Muitas meninas na escola, ah, não vou fazer educação física Porque não sei mais o que Eu não podia fazer isso, porque senão meu pai cortava o meu pescoço fora. Enfim, mas recentemente eu entrei numa academia aqui em Portugal e eu nunca tinha, de fato, participado de um ambiente academia, né? Onde tem a... Enfim, eu, eu fazia esportes, de forma geral, mas nunca tinha ido para musculação, de, pra área de musculação de uma academia. E eu lembro que eu fui passar no corredor, assim, e era um corredor inteiramente masculino. E eu até compartilhei isso com uma pessoa, no dia eu falei assim, eu me senti muito intimidada naquele ambiente, assim... Seja por olhar, olhares, seja por, não sei, assim, todo o todo estigma por volta de, sei lá, ter muitos homens e apenas uma mulher ali naquele meio, enfim. Todas as questões relacionadas ao machismo patriarcado, assim, ainda que, de fato, não tivesse acontecendo nenhuma situação comigo, né? Nenhum homem, de fato, me violou ou me abordou naquele ambiente. Mas que já, só pelo fato do esporte né e atividades físicas... Serem amplamente masculinizados, aquilo já amedronta a gente, né? Acho que desincentiva mulheres que querem praticar esportes. Então eu achei bacana compartilhar esse relato com vocês, vocês, né? Eu ia falar vocês, vocês, porque eu me identifiquei ali. Porque eu, eu me recuei um pouco na minha... Eu falei, nossa, mas aquele ambiente me deixou desconfortável. E aí eu diminuí um pouco a frequência da academia depois disso porque eu não me senti muito confortável. Ou pedi para uma amiga minha ir comigo e etc. Então, esse dado, assim, é óbvio, né? Que a gente não pode pegar uma experiência pessoal e transformar isso em realidade factual e material de todas nós. Mas eu acho que é muito importante, né? Porque, enfim, é muito importante a gente... Ter dados para comprovar, mas histórias mais. É dar rosto às histórias, né? Porque sou eu, é você, é a Clara, são várias mulheres que acompanham a gente que se sentem muitas vezes intimidadas por esse ambiente.
2: É, com certeza. É o Fato. que aconteceu um pouco comigo, assim, na questão do futebol, né? Uhum. Quando eu era mais nova e jogava futebol, era só no meio de meninos. Então ali estava eu, Tamires, jogando no meio de mais. 11, 12 jogadores é, meninos ali, uhum. então acho que isso também é, me mostrou e hoje olhando para trás eu vejo a força e a coragem que eu tive de enfrentar tudo isso e falar, não eu quero mostrar que o futebol também é para mulher.
3: É, e é muito legal o que a Tata está falando, porque na verdade é, na minha época né, quando eu era mais nova, eu poderia ter escolhido seguir na carreira do futebol e um dos motivos de eu não de eu não seguir era por isso também primeiro porque eu não tinha contra quem jogar às vezes contra o é era a gente jogava mais contra times contra homens e ali eu não tinha muita aí eu falei eu vou seguir qual caminho e aí o vôlei foi foi mais fácil mas eu acho importante é o que a fe trouxe né desse negócio de poxa ir para academia achar que o ambiente é mais masculino porque é, hoje em dia, que eu falei, hoje em dia as coisas estão melhorando, cada dia as mulheres estão tendo mais espaço e tudo mais, mas imagina o quanto de mulheres já não deixaram de ir para uma academia ou já não deixaram de praticar algum esporte, às vezes com vergonha ou com medo, ou com, até com medo de, de, às vezes, um cara chegar e abordar, ou às vezes de mexer com elas na rua, enfim, ou ali no parque, ou na, na, na praça, andando, caminhando. Então, é muito é importante a gente falar mais e que essas pessoas não se intimidem com isso, né? Sim, uhum. E que é muito importante a gente estar tá falando mais sobre isso para que essas pessoas realmente possam procurar no esporte essa, essa voz também, essa, essa liberdade que a gente tem e a é que a gente vem lutando há, há muito tempo.
0: Vocês sentem que em algum momento da carreira, não necessariamente agora, talvez quando vocês fossem mais jovens, vocês sentem que vocês tiveram que fazer algum sacrifício para que a carreira de vocês, de fato, engrenasse ou para que vocês conseguissem conquistar alguma coisa na carreira de vocês?
2: Sim, Sim. <risos> com certeza. Foram vários, né? <risos> muito.
3: Acho que atleta profissional, né? A gente faz muitos sacrifícios assim. É, a gente, bom, falo mais né, de, de tempo com a família, eu acho que de tempo com os amigos. A gente tem muitas abdicações que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida, né? mas principalmente no esporte, porque se a gente quer ser profissional mesmo, né, a gente tem que a gente não pode beber, a gente não pode sair, a gente tem que dormir cedo, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que estar dentro do, do peso a todo momento. Então, são vários sacrifícios, né? fora a pressão psicológica, o mental, que é muito importante, e hoje em dia... Mais uma vez eu volto nas redes sociais que isso também, pra gente, é uma coisa que é, intensificou muito mais. Então, imagina tanto de pressão que a gente sofre, né? E fora né, de ser mulher e, e também sofrer outras pressões, eu acho que dentre outras, né? É, eu leio, tipo assim, você falando me vem muito a família, né? Uhum. Porque
2: acho que é, a gente perde aniversários, a gente perde casamentos, a gente perde é, confraternizações, né? Com, com pessoas que a gente ama pelo nosso trabalho. E a gente ama, sim, o que a gente faz, mas isso é um sacrifício que é muito grande e que não volta atrás. Então, acho que esse, é, tirando toda a questão da disciplina que a gente tem que ter, né, é, o dormir cedo, alimentação, esses sacrifícios, eles são importantes, mas
3: ele não dói tanto como Enquanto é... perder cal... um aniversário de isso. família. Por isso que dói tanto, às vezes, quando a gente ver essas, essas críticas né que muitas vezes a gente recebe porque as pessoas não entendem o tanto que a gente sofre e tem de abdicações né que nem as pessoas que trabalham que não são atletas profissionais também tem isso mas a gente é é muito difícil a gente acordar e o dia a dia é muito sacrificante então assim é, me dói quando às vezes eu vejo alguns comentários comigo ou com algumas colegas ou outras pessoas porque a gente briga muito todos os dias para que a gente possa sei lá dar uma alegria para as pessoas eu acho que inspirar também muita gente né então não é fácil a gente se manter nisso todo momento
0: e de forma nenhuma comparando mas eu e fernanda a gente entende muito muito isso sobre perder aniversários, perder data comemorativa, porque a gente não tem horário pra nada, a gente Exato. não tem dia certo, Exato. a gente não tem feriado. Então a gente entende exatamente o que é esse sacrifício de não poder estar tá perto e vocês, por exemplo, é, é período de concentração... É, quando o time perde intensifica a intensificar treino, eu imagino. Eu não sinto, mas me compadeço. Quando o time perde,
3: a gente não pode sair, porque é. as pessoas na rua vão te criticar, vão perguntar, porque, que você tá saindo? Ah, gente, mas, nós, a gente, tava, a gente tava ali dentro de quadro, a gente perdendo, mas nós somos seres humanos, Exatamente. a gente tem nosso tempo livre.
0: Parece que mas a humanidade as... vem, é, exato, é tirada.
3: Exato, mas é por, por causa disso, né? Porque as pessoas acabam criando aquela coisa de achar que as pessoas têm... É, Acha que sabe tudo, né? E não, se a gente perder um jogo, mas por que, que a gente não pode sair para jantar ou sair com os amigos, né? Ali socializar é o nosso momento também de dar um, aquele respiro. Mas Exatamente. as pessoas não entendem Confundem isso, né? E julgam muito, né? Julgam ser é o mal do ser humano, é, Muito, sim. É,
2: não, não
1: e, é, e é óbvio que existem assim muitos julgamentos. A Carol reforça muito o papel das redes sociais, né? Enfim, assim, tanto para o mal quanto para o bem. Mas falando um pouco do lado bom de tudo isso, é que as redes sociais também permitiram que vocês recebessem muito carinho agora de uma muito. forma não tão próxima fisicamente, né? Antes muito. da gente começar a nossa entrevista, eu entrei assim pra fuçar, eu sou meio tipo FBI, assim, eu gosto de fuçar a <risos> vida das pessoas, ver o que as pessoas falam e etc. E eu vi que vocês duas são assim, muito, muito, muito amadas por mulheres que acompanham esportes. Isso é muito bacana. Eu li muitos comentários muito legais de inspiração mesmo, assim, de, pô, Carol, caramba, joga não vôlei, mas o que Amo, pô, Tamiris, adoro jogar bola e etc. Então, como para vocês, é, acima de tudo, ser uma inspiração é, para essas mulheres, mas também incentivar com que elas sigam os próprios sonhos, acreditem no esporte, que o esporte é lugar sim para elas?
3: É, é muito bacana, mas por favor... <risos>
2: Para mim, isso é o que me motiva, o que me dá cada vez mais energia para continuar fazendo o que eu amo, que é jogar futebol. Né? Porque é, quando a gente... É como a Carol falou, às vezes você não vai ganhar dentro de campo. Às vezes vai, vão ter dias que você vai, tá, vai estar mais é, triste, com a energia mais baixa. Só que esses comentários e essas pessoas que te fazem olhar e falar nossa eu preciso continuar seguindo porque tem meninas de todas as idades que que eu inspiro que estão olhando o meu trabalho e que é importante eu estar tá aqui firme sabe porque tem dia que a gente desmonta assim mas eu desmonto no meu quarto ali e ninguém tá vendo uhum. mas quando eu saio para é para ir treinar eu visto a camisa do meu clube e eu tô lá para dar o meu melhor o tempo todo essa questão da rede social é muito legal, porque a Carol, eu sou muito fã dela, e a gente conversa e a sua, com, né? por é verdade. rede social a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Olha, eu
0: sem nome fora <risos> eu tô vendo esse sem, encontro, exatamente. gente. E a que gente.
2: Eu, exatamente. E sempre que ela joga, assim, né? Algumas vezes eu falo: nossa, parabéns por alguma vitória, é né? Algum jogo. E aí ela, da mesma forma comigo, e hoje a gente está podendo ter
3: esse momento, assim, está sendo uma inspiração para mim também. Ai, que legal. É verdade, sem nome pode, é verdade, trouxe a gente aqui. E, e é legal, né, né tá? Porque eu falo assim, é, é, eu vejo as redes sociais também fazendo muito esse papel e foi muito nítido depois das Olimpíadas de Tóquio, porque é claro que a gente tinha várias várias é, pessoas que nos seguiam, que gostam de esportes, tanto de vôlei quanto de futebol, e a gente recebe muito carinho, realmente eu, eu assim, sou muito grata, muito agradecida por todo o carinho que eu recebo assim, todos os dias, isso é muito legal, isso, isso nos dá muita força, porque foi o que a Tata tá falou, às vezes a gente não está num dia bom, é, fases ruins, é, enfim, agora eu tô com uma lesão também que, que infelizmente me tirou de quadro e isso não, não é fácil, não está sendo fácil, mas, ao mesmo tempo, ler as mensagens nas redes sociais de apoio, de incentivo, de força, e essa, essa energia que as pessoas estão e trazem para a gente muitas vezes, é que nos inspiram. Eu falo, acho que é legal porque a gente inspira as pessoas a, a continuarem, a seguirem os sonhos, a acompanharem né, o, o esporte. E as pessoas nos inspiram a continuar todos os dias, a levantar todos os dias, a vestir a camisa do nosso clube, né? que nem a Tá falou... E é estar ali, porque é matar um leão por dia, é estar lá treinando, é fazer a mesma coisa e fazer aquele mesmo movimento, mas saber que na hora, no final das contas, né, quando a gente tá ali dentro de quadra, a gente tá levando alegria e emoção para tantas e tantas pessoas. Uhum. E, 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 e também agora nas redes sociais, a, a, a abrangendo toda, todas as idades, todos as, os gêneros, as classes sociais. Isso aí foi incrível e está sendo incrível para a gente, né? E a não. gente está
0: falando de duas atletas muito bem sucedidas. Você, Tamiris, já jogou na Seleção Brasileira. Você, Carol, é campeã olímpica. Então, assim, é uma coisa que vocês gostariam de saber em início de carreira, qual é o principal conhecimento que vocês gostariam de passar para vocês lá no início de tudo?
2: Já joguei, não, jogo ainda. Não, não, eu digo assim: que já chegou tá na televisão. não pô. Ó, não me tira. Jamais eu mundo. faria isso. Hoje.
3: Jamais. Não, de jeito nenhum. Justo, nós vamos,
0: justo ó, eu, eu que dou aqui, será que não, sim,
3: Nós vamos não. torcer eu muito não, ainda.
2: Tô ansiosa.
1: Não, eu digo que já chegou. Exclusiva, sem nome pode. Vai ser bem aquele corte, sabe? Aquele corte super midiático. Exclusivo. Exclusiva. Tem alguma coisa que vocês
0: gostariam de passar pra vocês lá no início da carreira?
2: Eu olho assim, eu passaria essa coragem, essa força que os obstáculos foram muitos, continuam sendo enormes, gigantes mas eu não faria nada de diferente eu falaria para Tamires de 20 anos atrás, continuar seguindo o sonho dela e acreditando sempre, porque vale muito, muito a pena a gente fazer o que a gente ama e estar bem com nós mesmas
3: É, Eu acho que eu falaria para a Carol mais nova, pra... eu tenho muitas inspirações. Eu acho que todos os dias da minha vida e todas as pessoas que jogam comigo, eu sempre, a gente fala assim, poxa, eu já tenho 41 anos, né? E eu falo assim, ah, às vezes eu não vou achar mais alguém que... E, toda... e todo ano, toda temporada tem alguém que me inspira e outras atletas também me inspiram. E eu falaria assim para a Carol de 20 anos atrás, né? Porque eu, eu te... teve uma época que acaba que a gente... É... Por estar no esporte e não poder sair, a gente vê muito nossos amigos indo para festas, indo para balada, indo para bares, e a gente não pode. E eu muitas vezes, eu, às vezes, eu iria, ia para aquele naquela, naquele lugar. E eu falaria para a Carol de antes, falar assim: foca, foca bastante no esporte, seja disciplinada, seja, tenha uma constância. Porque eu tive uma época que eu não fui, tá, gente? Por isso que eu tô falando uhum. isso. Teve uma época que eu dei uma desviada aí, né? Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu dei essa desviada. Então, eu falo assim, manter o foco, criar um objetivo muito claro na cabeça uhum. e ir atrás dos seus sonhos. Porque eu realizei meu maior sonho é, aos 40 anos, depois de ter sido cortada de duas Olimpíadas, e eu fui e realizei meu grande sonho da minha vida, que foi disputar uma Olimpíada com 40 anos. Então, assim, nunca é tarde pra gente realizar um sonho. Então, eu falo que pra Carol de antigamente, sempre é, busca e vai corra atrás dos seus sonhos.
0: Ai, foi tão lindo ver. Ah, nossa! <risos>
3: eu, eu, eu posso fazer uma pergunta
1: completamente fora de contexto, mas assim, é porque isso, tipo, é curiosidade. Eu, eu assisto sempre Olimpíadas com meu pai, assim, a gente é fascinado. Olimpíadas de Tóquio, assistimos de madrugada e etc. Como é que é ter uma medalha olímpica? Tipo assim, ela é pesada? <risos> é uma muito!
3: É muito, feio, então, é por... muito pesado. É, é porque,
1: é porque todo, todo atleta que eu via, eu, eu, eu ficava ah. tipo, olhando no story depois, assim, gente faz um tour pela medalha, eu quero, eu quero ver. Assim, Mas, assim,
3: vamos, tá com... vamos combinar a próxima vez que a gente vier para o Sem Pode Nome. Sem Nome Pode. Desculpa. <risos> a gente pode mudar, desculpa. E eu trago a minha medalha. E vocês vão pegar aqui na mão. E vocês vão sentir o peso Cara, é acho. muito. Eu acho muito faz um chique. um tour pra é, gente, pelo story. Marca
1: a gente falando é as uhum. Me marca, me marca, por favor. Fala Te que eu marco, sempre quis, eu, eu sempre quis saber. Eu, sempre, eu juro, é uma coisa que eu olhar e falo assim... Nossa, mas... Será que aquilo aí, é sei muito... lá, dá um, um tranco
3: no pescoço de ficar assim? Eu não é muito essa pesado. mesmo. E sabe o que era legal, assim, lá na, na Vila Olímpica, onde a gente tava lá, né, falando de medalha, a gente chegava os campeões lá na Vila Olímpica e a gente queria pegar na medalha deles porque a gente queria, porque o vôlei é o último esporte, é o, né, a gente vai embora por último, são 14, 15 dias que a gente fica desde o início até o final. Então, quem vai pra final fica por último mesmo. E a gente queria pegar na medalha e realmente era muito pesado, a gente falava, meu Deus, a gente quer a nossa, a gente que gente quer a nossa e graças a Deus a gente veio com a, com a nossa.
2: E Torcemos muito, né?
0: vocês <risos> têm alguma Vocês têm vontade de se aventurar em outro esporte que não o que vocês são profissionais?
2: Eu tinha até encontrar a Carol pessoalmente, porque ele é muito. E... <risos> Eu tinha <te uso. risos> A gente já soltou até,
0: até, até esse momento a gente já soltou a foto de divulgação. Mas eu posso pedir pra você ficar em pé, Carol? Claro! Por favor, gente. <risos> registrem claro, essa diferença de... Claro, ficar do de... lado dela? Amiga, por favor, presta atenção. Vem aqui, vai colocar... Vocês
1: entenderam? Amiga!
3: não é tanta diferença. Não é.
1: Olha aí, eu joguei vôlei na escola, mas agora eu já entendi porque eu não ia ter carreira mesmo também. E
3: assim, Fê, e assim? Poderia ser uma boa libero. No, para! Lógico que poderia. É verdade. é verdade, não. Então, você, também tem um ponto. você
2: não precisa desistir do seu <risos> sonho.
3: Eu acho que eu vou ser libero. Eu, então eu, eu sei. Gente, toda, toda a gente dá um jeito, não tem problema. E
0: você tem vontade de ser aventural? Já teve?
3: Com certeza, eu queria ser jogador de futebol. Era meu sonho, era eu meu. Eu acho que podia
0: rolar um intercâmbio rápido. Uma eu acho, eu acho.
3: Será que eu
2: ainda tem chance? Dá, né? dá. É super é. certo, vai fazer altos gols de cabeça. É né? então, Nossa, é
0: verdade. Né? É verdade, tá gente. Tá é. 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 É, qual que é o melhor dia? De, qual que é o melhor momento do dia para vocês? Existe um momento, é, dia de treino, principalmente? Existe um momento que vocês olham e vocês falam? Tá, eu realmente estou fazendo isso e é o que me faz feliz, é a hora que vocês chegam no treino, é a hora que vocês voltam do treino. Existe um momento ainda, e eu sei que vocês fazem isso há mais de 20 anos as duas, 20 anos, as duas é... existe algum momento onde vocês olham e falam, não, é realmente aqui que eu tinha que estar, é aqui que eu quero ficar até o dia que eu não puder mais ficar de fato. Existe um momento onde vocês têm essa realização ainda? Ou um momento maior, eu digo.
3: Com certeza. Eu acho, para mim, assim, é porque é claro que, né? É... Mas eu acho, para mim, é quando a gente ganha um jogo, né? E quando a gente ganha um campeonato, assim, nem foi nosso semifinal agora de ver o ginásio lotado, de ver o estádio lotado. E por mais que a gente se esforce todos os dias, né? E que fala, poxa, tem dia que você fala, nossa, não aguento mais. Porque né, a hora que acontece esses momentos, acontece esses momentos de Vem uma, uma coisa tão boa, que você fala, não, é isso que eu amo, é isso que eu, é pra isso que eu nasci pra fazer, é, é isso que eu quero, eu quero estar tá ali, inspirar, enfim, é, é, acho que esse momento é... Esse é o momento que a gente é. sente a energia, assim, é, né, exato, de, exato. de todos, assim, é, tem alguns
2: gatilhos, eu acho, por exemplo, quando eu tô em casa para ir pro treino, uhum. eu tô tomando meu café ali da manhã, meu cafezinho, que eu sou apaixonada com café, e aí eu falo, nossa... Aí eu penso e falo como eu amo fazer o que eu faço e aí chego no treino aquele dia lindo assim começa a brincar com a bola, né? A gente faz sempre uma rodinha e uhum. começa a brincar e eu falo meu é isso que eu gosto de fazer depois de um treino bem é, importante assim para uma preparação para um clássico então essas coisas que a gente tem como atleta que é a questão da competitividade. Uhum. Então, quando a gente está nesse momento competitivo, de sentir realmente o que vai vir na questão do jogo, né, da concentração, acho que isso são esses momentos que me fazem é, olhar e falar, não, está valendo a pena realmente.
1: É muito legal. Eu, eu tenho muito uma dúvida numa esfera um pouco mais pública, se eu posso assim falar, né? porque, óbvio, como a Clara disse, vocês duas têm mais de 20 anos de carreira, e acho que vocês acompanharam várias fases é, do esporte feminino no Brasil, né? Então, mais incentivo, menos incentivo, é, a galera mais envolvida, menos envolvida, críticas e etc., então, desde que vocês começaram até hoje, como vocês enxergam que está atualmente o cenário do esporte para mulheres? Você acha que está mais receptivo? Vocês acham que está mais propício a mulheres entrarem? Como vocês enxergam que está a situação hoje em dia aqui no Brasil? Aí no Brasil, né? Eu não estou no Brasil, nem faz sentido. Mas enfim.
2: <risos> Eu enxergo como uma crescente muito positiva... É... Acho que não só mulheres atuando no esporte, mas mulheres comentando, mulheres narrando, mulheres apitando. Então acho que a gente né, tem crescido em vários ramos assim no meio do esporte. O futebol, né? falando um pouquinho do futebol, é, desde 2019 a gente vem é, quebrando barreiras, vem com mais visibilidade, mais investimento, é, mais meninas querendo ser jogadoras de futebol. Então, eu, só, eu olho muito esse crescimento com um olhar muito positivo e espero que isso não pare, que a gente está em um ano de Copa do Mundo uhum. e está todo mundo falando do futebol feminino, mas uhum. que não seja só esse ano, que seja 2024, <risos> 25 2026 e que a gente continue é, buscando né, alcançar o nosso lugar cada vez mais.
3: É isso, falou tudo. Uhum. É cada vez mais essa... Essa, essa voz feminina aparecendo, né? E é super importante. é Tá, você já falou tudo. Já. O que, que vocês sentem
0: que é o maior incentivo de vocês? Seja família, seja um título, qual é o maior
3: incentivo? É, eu falo que a minha família sempre foi o meu maior incentivo. para tudo, uhum. para todas as áreas da minha, da minha vida. Não só como carreira, como pessoal também, né? Uhum. Eu falo que é claro que a gente enfrenta muitas dificuldades assim ao longo da nossa carreira, né? Mas eu acho que a maior dificuldade de todas seria se eu não tivesse esse apoio da família. E a minha família sempre esteve do meu lado, sempre me dá um apoio e eu faço tudo por eles, né? E meus amigos também, é claro que que também são super importantes. Hoje também tem os fãs também que nos acompanham, que dão muita força. Eu acho que a família e as pessoas que amam realmente a gente... Que dão esse suporte total. É, eu também, com
2: certeza, a família, né? As pessoas que a gente ama. É o que mais é, me motiva, o que mais me faz é, caminhar para frente. Pra frente. É, as marcas... É, e agora, puxando o sargento pro meu lado, porque eu sou puma. Ah! As marcas que pensam no empoderamento da mulher, que estão com as mulheres, que inspiram outras mulheres... É, isso a, quando a gente olha e fala meu, a gente não está sozinha então é muito importante também as marcas entenderem é, o que a gente acredita e está do nosso lado é, e causas né acho que o esporte também traz essa questão da causa a questão de da voz é, então acho que são é todas essas coisas assim que me motivam é, todas as vezes que eu decido, que eu vou dormir e falo Tamires, você é cumprir o seu dia, faz o que você ama e eu acordo querendo fazer a mesma coisa e deixar um legado no, no esporte, deixar um legado no futebol. Isso é uma das coisas que eu tenho para mim como muito importante também.
0: Bom, e o que, que vocês consideram que é o maior dos incentivos para vocês quando em dias difíceis ou momentos difíceis? Claro que a gente está levando em conta a família, o apoio da família, mas o que, que é o gás é, de onde sai o gás para vocês num momento difícil de carreira ou o que é que vocês sentem e eu vejo vou puxar a sardinha um segundinho aqui nos jogos, eu tava no, na final do feminino ano passado e eu vejo a, o quanto a torcida impulsiona é, é daí que vem a força é o um incentivo de quem admira o que é que dá o gás para conseguir passar por, aquele, por aquela sensação de talvez perda ou derrota
2: é daí que vem essa força também, é, a questão né, de querer deixar o legado, a questão de querer que o esporte cresça é, e seja valorizado no seu país. É, você vê, eu, por exemplo, sou mãe né, do menino de 13 anos, o Bernardo, então, vê os olhos brilhando é, quando tá me vendo jogar na TV, é, da minha família, então, acho que é daí que vem essa energia, é daí que vem essa força, sabe, de pessoas que você olha e se inspiram em você e que te
3: mostram que você realmente tem que continuar. É, eu acho que é, é bem isso, né? Eu acho que são pessoas que a gente consegue é, tocar mesmo, né? O coração das pessoas e, e essas pessoas conseguem trazer para a gente é, essa, essa inspiração realmente, porque muitas vezes a gente fala, caramba, é, o que, que vai impulsionar o... Poxa, uma, aquela, aquele gaizinho a mais. Mas é isso, é essas pessoas que a gente pode estar tá inspirando através de uma coisa que a gente ama. Né? Então, assim, é, 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 muito, é muito gratificante estar tá fazendo isso. E, e muitas vezes, assim, a gente recebe mensagem de pessoas. Puxa, Annie, eu já recebi sobre orientação sexual ou sobre é, alguns preconceitos das pessoas falarem, caramba, você me deu essa luz, te ver me dar essa luz. E outra coisa que me inspira muito também, que eu falo, caramba, que legal que, eu tô, que a gente está impactando também, são crianças, que muitas vezes você vê crianças chegando no ginásio crianças que de repente não sabiam quem a gente era ou não acompanhavam algum tipo de esporte que hoje estão uhum. indo em massa e vão lá e estão ali e que a gente possa ser inspiração para essas pessoas isso para mim eu falo isso me faz levantar da cama todos os dias e falar caramba eu estou inspirando alguém para ter uma vida melhor um futuro melhor e às vezes nem para ser um atleta profissional mas uhum. para ser um cidadão melhor uma pessoa melhor então isso é é muito é muito para mim é muito muito gratificante
1: eu acho muito bonito ver vocês falando sobre essa euforia do esporte que dá gás, né, a gente continuar, para vocês continuarem acima de tudo é, em dias de derrota e na vitória melhor ainda. É, porque durante muito tempo nós mulheres fomos privadas de, de nos sentirmos assim em relação ao esporte também, né? Então sempre que você via uma mulher muito apaixonada por futebol, uma mulher muito apaixonada por esporte, seja ele qual for, já começava aquele questionamento, ah, mas. Quais são os jogadores principais ali do time? Quem é o goleiro? Quem foi o técnico em 1900 e batatinha e não sei mais o quê? Durante muito tempo, e eu sinto que até hoje a gente sofre esse tipo de, de repressão... É... Simplesmente, assim, é, parece que a gente não tem o direito de sentir essa euforia e essa paixão pelo esporte, né? Então eu imagino que sentir essa emoção em quadro, sentir essa emoção em campo seja ainda mais gostosa e ainda mais... É quando a gente vê mulheres é, ali na torcida, né? Isso deve ser maravilhoso, porque, enfim, eu frequento, não frequento quadras de vôlei assim como eu frequento estádios de futebol, acabo vendo muito mais futebol junto com a Clarinha, inclusive, já fomos ver alguns joguinhos do Corinthians. É... Mas ainda a torcida ela é muito masculinizada, né? Ela está muito dominada, torcida organizada, ainda tem toda uma relação de homens e etc. A relação entre torcidas também é, é muito muito masculinizada. E, e eu acho muito bacana, acho muito bonito ver vocês falando sobre... Porque o esporte, ele é apaixonante. Se lida com muitas emoções ao mesmo tempo. É perder, é ganhar, é chorar. Pô, quem um dia, acho que na humanidade, ia é pensar que a gente ia estar tá aqui chorando porque time X perdeu e não sei quem ganhou, não sei mais o quê, mas eu acho que é injusto. E isso é muito bonito ver as pessoas... É, mobilizadas em prol de um esporte né? então eu acho muito bacana quando vocês falam desse gás, porque eu, eu imagino né? e aí eu não jogo como vocês para falar, que deva ser ainda mais bonito ver mulheres na torcida ali chorando, se emocionando e etc, porque é isso durante muito tempo nós fomos privadas desse sentimento também de sermos loucamente
3: apaixonadas pelo esporte Ô, Fê, então eu já vou aqui, ó, fazer um convite pra você, pra Clarinha, pra Tamires também, ó. Quando vocês, você voltar aí de Portugal e vocês estão convidados pra ir em algum jogo nosso. Já tá? tá safe, de vôlei. Já tá? tá safe, <risos> Por favor. E, e o legal de vôlei, eu falo que o, o futebol, a gente sabe que é um, um outro esporte, né, perto do vôlei, mas o vôlei, ele tem um público muito feminino. E isso é muito bacana pra gente, porque a gente fala que, até em relação ao, ao vôlei masculino, a nossa audiência é bem maior. É, então, isso é muito legal pra uhum. gente. E, e que, nem eu, que nem a Fê tava falando, né? Inspirar mais mulheres. Porque a gente, cara, a gente vê já nos estádios, assim, a, a, a crescente de mulheres estar ali e apaixonadas uhum. mesmo. E não, não ser privada. E isso é, é a melhor coisa que a gente pode conquistar e tá conquistando a cada dia. Então, gente, fica o um convite, tá? Já tá aceito. E eu aceito em nome das duas,
1: eu tenho certeza. <risos> Coloca a Clara pra sacar no próximo jogo, Carol. Por Com favor. certeza.
0: Por fa... Não, o que ela Amiga, quiser fazer... Lá, o que você tem contra mim? <risos> é, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês sentem que tem alguma palavra que defina vocês ou a carreira de vocês?
2: É difícil essa mesmo. Mas eu diria constância. Porque acho que a persistência é, e essa constância de estar sempre ali, independente se ganha, se perde, se machuca, né? É, um dia triste, um dia bom, você está sempre ali. Acho que isso é uma palavra que me define.
3: É uma palavra muito importante, né? Eu falo a minha, eu falo, eu gosto muito dessa palavra que é a superação. E que eu uso muito também para mim, assim, que nem eu falei, mais, mais do que nunca agora, nesse momento que eu estou vivendo. Mas eu já tive em outros momentos também da minha carreira que eu tive que ter uma superação muito grande para continuar. Não sei, é, eu já fui cortada de duas Olimpíadas, como eu já falei. E, e chegou um momento da minha carreira que, na, nas duas Olimpíadas que eu fui cortada, eu fui comentarista na época. E eu chegava a falar e eu falava assim: Poxa, eu vou parar de jogar, de jogar. E eu tinha 30 anos, né? eu ainda poderia jogar e. e, e estou jogando até hoje, mas eu pensei em parar várias vezes. E a minha superação, pelo amor também do que eu faço, que foi uma palavra que eu falei, poxa, não, eu amo o que eu faço, eu vou. Por mais que eu tenha sofrido um baque e ter sido uma frustração muito grande na época, essa superação foi o que eu consegui há muitos, mu muitos e muitas batalhas que eu perdi a conquistar tudo que eu ganhei também, né? Porque eu falo que a gente, o nosso maior, a nosso maior desafio é o nosso fracasso. Porque quando a gente ganha, é muito fácil, a gente quase não vê o que acontece de ruim, mas nos, são nos fracassos que a gente cresce. Então, acho que nessa palavra superação me define muito, assim
2: e Eu acho uma coisa bem legal também, só para é, complementar. É a vontade, a gente adora. É, Quanto mais fala, melhor acho, fica para gente. <risos> eu acho que a questão... Muitos nascem com talento, mas nem todos conseguem persistir, superar para chegar, sabe? Eu acho que não é só na nossa carreira, na carreira de vocês também. Muitos, com certeza... Com certeza tinham o mesmo talento que vocês têm hoje, que a gente tem, uhum. mas que não persistiram. Então, acabaram no meio do caminho. Então, acho que é essa questão. É, nós estamos aqui hoje por causa dessa coragem, dessa persistência e do acreditar. Então, é, mais uma vez, vocês estão me inspirando também de olhar na carinha de cada uma, mesmo é por verdade. vídeo ah, <risos> é, é e falar a vocês. Quero muito continuar na, na luta, com certeza.
0: Ai, a gente quer muito ver vocês ainda durante, vocês durante muito tempo, porque é, é, eu, minha mãe gosta muito de vôlei, minha tia jogou vôlei um tempo, minha tia jogou handball. Então, o esporte sempre foi muito presente na minha família. É, meu pai é apaixonado por futebol, então a gente sempre foi muito incentivado a acompanhar o esporte. E vocês são duas atletas de fato muito admiráveis, que têm é, é, carreiras com grandes momentos, que são muito empenhadas, que são muito... É, é... Vocês falam e defendem abertamente aquelas que são as suas bandeiras. isso é muito admirável, ter a coragem de ser quem você é. E, mais uma vez, quero muito agradecer vocês serem tão abertas a falar sobre tudo e se disporem a, a sentar aqui e ter essa conversa com a gente. E eu, como geração mais nova, e para todas as meninas que agora estão começando no esporte, qual é o principal conselho que vocês podem passar para elas?
2: Vai muito na linha, assim, do que a gente estava falando, uhum. né? A questão do acreditar no sonho, da, da questão de é, ter disciplina, acho que o respeito também é uma... É, às vezes as, as, a gente, né? A gente tenta... É, seguir alguma carreira, mas se não tem respeito também vai ficar no meio do caminho. Uhum. Educação, é, acreditar e saber nas pessoas que estão ao seu lado. Isso também é muito importante. É, saber com quem né, você está, com quem você tem do seu lado, porque essas pessoas também vão te fazer crescer. É, e eu digo para nunca desistir, para acreditar, para se empenhar cada vez mais e ser sempre você. Essas são as minhas palavras assim, para todas as mulheres, homens, crianças, adultos que querem é, continuar sonhando, né? Porque não tem idade para sonhar.
3: Uhum. É isso, eu faço das, das minhas palavras, as palavras da Tamir e das minhas, porque realmente é isso, né? Eu acho que, eu acho que o respeito, né, o querer muito da pessoa, do atleta, de qualquer outra área também... Eu acho que é isso, é ter um, uma, uma determinação, é, um foco e estar tá ali todos os dias e, e, e ser verdadeira também. Eu acho que a verdade eu acho que é, é muito do ser humano, assim, de trazer o que, que realmente quer e o fato de ter pessoas do seu lado que possam te dar um apoio, te dar segurança. É muito aquilo, né? Diga com quem andas, né? que eu te direi quem és e eu acho que é muito verdade isso também. E, e é isso, eu acho que as pessoas, principalmente as crianças, que a gente tem que dar um exemplo tem que, e tem que falar bastante, é para não desistir dos sonhos e botar, não é fácil, né é, eu gosto muito de uma frase do, do Cortella que ele fala assim, vaca não dá leite, é, a gente tem que tirar, então não adianta também você ter um sonho e não correr atrás do seu sonho, né? então você tem que... Tem que correr atrás dos seus sonhos, trabalhar muito. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Você
0: falou que você foi cortada de duas Olimpíadas. Exato. E, e você é uma das atletas mais velhas a, a conseguir uma medalha olímpica, não é isso? Exato. <risos> Perdão. É, então, num, nunca é tarde, é sempre tempo de tentar, de se empenhar, de insistir. Pra conseguir o que você busca. É. Gente, eu tô muito triste. Tá acabando o episódio. Eu tô muito chateada. É, porque não, tô... não quero
2: não, gente. É eu já quero ficar mais umas 5 horas falando. 25 <risos> anos, 20 anos de carreira. A gente tem que ficar aqui mais Eu também, ah, gente, A gente tem
0: que ficar aqui <risos> pelo menos mais uma hora.
2: <risos> Bom,
0: é, pra gente encerrar, eu queria começar um, um bate-bola, jogo rápido. É... Hoje o nosso bate-bola, ele faz sentido, né? No, pois no é, por isso que eu dei uma... Ele literalmente faz sentido. Eu, eu ia fazer a piadinha, mas eu guardei pra mim. Mas obrigada, amiga. Obrigada por me incentivar a fazer a piadinha ruim. Imagina. <risos> é, qual é a memória preferida de vocês?
2: No esporte é a Olimpíada, que a gente jogou no, no Rio, né? Que, Olimpíada do Rio, que eu joguei as quartas de final, uhum. lá em Belo Horizonte, no Mineirão, contra a Austrália, que foi a primeira vez que eu pude estar perto da minha família assim inteira jogando, porque todos são ali de Minas. É, a minha cidade, eu sou de Caeté, Caeté é 50 quilômetros de Belo Horizonte, então tava a cidade inteira em peso é, no estádio também, então esse é o meu momento mais marcante.
3: É, o meu com certeza foi a final olímpica de Tóquio, que foi assim o auge da minha carreira e o auge do meu sonho também, que foi foi maravilhoso. assim
0: Um sonho realizado. Carol, acho é, que a gente
3: já, é, meu sonho com certeza foi ter ido para uma Olimpíada para mim eu que eu explicar né rapidinho Imagina. com 40 anos eu ir para uma Olimpíada já era um, um sonho que era há muitos anos alguns anos atrás as pessoas iam achar que é impossível né então eu já realizei esse sonho com 40 e tanto né assim lá e disputar uma final Olímpica e ainda trazer uma medalha para o Brasil esse foi meu maior sonho jogar muito porque jogou demais <risos> graças <risos> a Deus
2: o meu é estar com a seleção brasileira Um
0: sonho que vocês querem realizar?
3: Eu gostaria de ir para a Olimpíada de Paris E como Tóquio não tinha, não tinha público, não tinha nada que, que eu pudesse, que minha família estivesse é, perto de mim tá ali, estando é, junto, enfim Eu acho que seria um sonho que eu gostaria muito de realizar Nada mais justo, né gente?
0: <risos> um lugar preferido?
2: Minha casa. Eu amo.
3: É a
0: resposta... É, é, uma, é. unânime. É unânime. É
3: unânime. É. Sempre. Não, é minha casa. Eu, eu, eu tenho um espaço muito... É a fazenda da minha família, que é um lugar, assim, que me traz paz. Chama a fazenda Lagoinha, que todo mundo que vai lá é muito gostoso e me traz paz. É o meu lugar favorito, assim, no mundo.
0: Uma referência na vida?
3: Uma só. Não
2: pode ser A minha mãe... Né? porque deixou eu sair muito nova com 15 anos de casa e enfrentou muitas coisas ruins para deixar a filha adolescente vir para São Paulo é, referências no esporte é, tenho muitas tem a Cris Gambaré do Corinthians que para mim é uma mulher incrível é, tem a Rampino do, dos Estados Unidos uhum. também que deixa sua voz de uma forma muito importante é... a Carol Gattaz <risos> <no boli. risos> ah, <que> <risos> você <risos> tem muitas mulheres
3: que, que são admiráveis para mim. É, eu também tenho uma inspiração pessoal que é minha mãe, né, que sempre, acho que me, me desde desde criança me ensinou valores que que eu acho que são muito importantes e que eu né que, que eu passei também para o esporte. E é claro, né, mulheres inspiradoras também, Tamires. Eu acho que a Marta também, é né, uma, uma grande atleta inspiradora. É, no esporte, assim, mulheres, eu acho que a Seren Serena Williams, né. Poxa, nem fala, mas eu tenho um grande ídolo também que é o Ayrton Senna claro. que eu acho que, que foi um, um, um esportista muito marcante na minha época e que também me fez é, apaixonar mais por esportes eu acho que são esses
0: Bom, é, mais uma vez eu quero agradecer Puma, quero agradecer vocês, é muito maravilhoso nessa temporada a gente encerrar com mulheres tão fortes, mulheres que têm vozes tão ativas não só no esporte, mas nas redes sociais, na vida, que é, foi o que eu falei antes, que defendem de fato bandeiras e que compram brigas e que involuntariamente a existência é uma resistência. E eu quero muito agradecer vocês, quero deixar esse espaço para vocês dizerem o que vocês quiserem, mas fiquem à vontade, falem o que vocês quiserem, como vocês quiserem.
3: Bom, eu só agradeço estar aqui com vocês, agradeço o convite, foi assim, muito legal. É, como eu falei, a gente poderia ficar aqui cinco horas, muito mais, falando de coisas muito bacanas, é, com mulheres inspiradoras, obrigada mesmo vocês me inspiram, Tamir, você me inspira muito sendo atleta, dando voz para as mulheres, muito importante todos os movimentos que a gente, né, que a gente dá voz, eu acho que é muito importante Fê, muito legal estar aqui com você prazerzão, Clarinha poxa, sou sua fã também há muitos anos então obrigada, obrigada mesmo um prazer estar aqui com vocês é isso, também quero agradecer a oportunidade de estar tá podendo falar,
2: né, de estar tá podendo, é, de uma forma descontraída aqui, falar de coisas muito importantes. É, então, acho que só agradecer mesmo por essa oportunidade e pela oportunidade de estar aqui com todas vocês também, que está sendo uma experiência muito incrível. Obrigada. Ah.
0: Bom, mais uma vez, muito obrigada, meninas. Muito obrigada a vocês. Continuem seguindo a gente em todas as redes sociais. Quero que vocês, por favor, deixem de vocês.
3: Claro, com certeza. A nossa, a minha é Carol Gataz. Carol, -A -T -T -A né? Carol, G-A-T-T-A-Z, o Gataz, né? Arroba, Carol Gataz.
2: Tamiris, meu.
0: Dificílimo. É. Dificílimo. Bom, muito obrigada a vocês. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Brumi. Muito obrigada, gente. Até a próxima.
1: Beijinhos.